0: ou à plusieurs, avec nos invités, qui viennent nous partager leurs expériences et leurs apprentissages sur ces sujets. On est parti pour l'épisode du jour. Bonne écoute
1: Bonjour Claudia Bonjour Mélanie Bonjour à tous Bonjour à toutes euh, J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on fasse un petit question-réponse sur le couple. Euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été chercher dans, dans nos questions que vous nous posez souvent sur Instagram... Et on s'est dit qu'on allait essayer d'y répondre. Euh, du coup, on a quatre questions. Euh, je vais vous poser la première. Alors, comment arrêter d'enchaîner les relations courtes et se mettre en couple longue durée ah ah.
0: Euh, Eh bien, disons que bah, la première question, c'est toujours un petit peu la même, mais c'est euh, pourquoi est-ce que ces relations euh, courtes s'enchaînent déjà Est-ce que c'est parce que c'est toi qui mets fin euh, et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu y mets fin Est-ce que c'est parce que euh, tu as une certaine vision, un certain idéal de ce que devrait être la personne euh, Et donc bah, quand tu te rends compte que cette personne n'est pas parfaite, tu t'en vas euh, Est-ce que c'est parce que tu as une certaine vision de ce que devrait être la relation et que quand tu es un peu sorti de cette phase euh, de, de lune de miel où tout est beau, tout est mignon et que ça tend vers un peu plus de tranquillité, euh, eh bien ça ne te va pas parce qu'il n'y a plus les up and downs euh, qu'il peut y avoir euh, moi, je dirais que déjà, il y a, il y a ces questions-là.
1: Oui, et puis il y a la question aussi, est-ce que euh, tu es disponible ou est-ce qu'il y a quelque chose qui potentiellement euh, te bloque, euh, une relation passée par exemple, ou quelque chose, qui fait que tu n'arrives pas en fait, à t'attacher à quelqu'un euh, parce que tu as quelqu'un d'autre en tête et que tu n'es pas prêt, tu n'es pas disponible, toi, pour le faire. Et euh, après, il faut peut-être s'interroger aussi sur, euh, des fois, la conception qu'on a euh, d'une relation... Alors, on a du mal à trouver le nom, hein, parce que là, on dit « relation longue durée euh, », enfin, on a en tête « relation sérieuse », je crois qu'il faudrait qu'on arrive à trouver un, un, un terme qui soit un peu plus valorisant, parce que « sérieuse bah, », c'est sûr, ça, ça fait peur, et moi, je pense toujours qu'il faut essayer de mettre la définition qu'on veut euh, derrière le mot « relation », et du coup, c'est peut-être ça, essayer de déconstruire cet imaginaire de « ah, une relation sérieuse, c'est des contraintes, c'est de la routine, c'est des choses comme ça », et euh, imaginer positivement, en transpirant peut-être euh, de certains modèles, euh, quelle relation t'aimerais avoir Et, euh, et peut-être, voilà, enfin pour que ça te donne envie, parce qu'il y a peut-être un blocage sur ce terme-là.
0: Oui, c'est ça. Et puis, ben, en fait, du coup, l'autre axe, c'est de se demander est-ce que ces relations ne durent pas parce que systématiquement, euh, ces personnes mettent fin à la relation et que, du coup, ce n'est pas toi et que tu subis un petit peu ça. Et dans ce cas-là, euh, se poser la question du choix de ses partenaires et effectivement, est-ce que ses partenaires sont des bons partenaires pour toi ou pas euh, Ce qui entraîne potentiellement la rupture. Donc voilà, il y a plein de questions à se poser dans tous les sens. Et d'ailleurs j'en profite juste pour rappeler que la longueur de la relation ne détermine pas sa valeur, évidemment. Et pour répondre à la question de Mélanie sur le terme qu'on pourrait utiliser, moi j'aime bien la notion de partenariat de vie, euh, de vie au sens euh, vie commune, enfin pas commune, mais de, de vie du quotidienne, euh, pas de vie pour la vie forcément, parce que ça peut englober les relations euh, monogames, les relations libres, les relations polyamoureuses, sans forcément
1: flaguer euh, les choses. Donc ce serait euh, comment trouver un joli partenaire de vie, exactement et... Euh, et... ou une partenaire. Et donc oui, je pense que c'est ça,
0: se poser les bonnes questions, pourquoi est toujours euh, la, la base de départ, et essayer d'aller comprendre ce qui se passe en toi, est-ce qu'il y a des peurs aussi, comme disait Mélanie, et que ces peurs t'amènent à choisir des personnes avec qui ça ne va pas plus loin qu'un certain temps, parce qu'au fond ça te terrorise, d'être dans une relation euh, un peu plus impliquante.
1: Oui, puis une dernière chose, c'est peut-être regarder si t'es euh, pas trop attentiste aussi, et si tu prends... Du pouvoir là-dessus, là euh, Claudia disait, est-ce que tu choisis tes personnes Ben Déjà, la question, c'est est-ce que tu choisis ou est-ce qu'on te choisit Et euh, prendre part à ça et, euh, et devenir acteur de ça et ne pas juste attendre que les choses arrivent. Euh, ça, des fois, c'est aussi une bonne piste pour construire quelque chose qu'on souhaite, parce que ben, du coup, c'est essayer de manifester et de s'impliquer là-dedans. Bon, ok, du coup, on passe à la seconde question. C'était comment faire pour ne pas me comparer à mon ex Sa vie est toujours mieux. C'est intéressant parce que euh, tout à l'heure, on en parlait euh, avec Claudia. Euh, dans mon épisode, euh, je racontais que quand je me suis séparée, euh, mon ex avait vite repris euh, sa vie en main, était allée voir un psy et tout. Et moi, je m'étais vraiment sentie euh, euh, un peu nulle parce que euh, moi, j'étais au quatrième <rire> dessous. Et, euh, et ça avait été un sentiment qui était difficile. Et, euh, et je pense qu'il faut... Euh, il faut se dire qu'on n'est pas tous au même stade et qu'on ne réagit pas tous pareil aux ruptures. Il euh, y a des gens où euh, ben, ça va leur permettre de toucher le fond et de rebondir. Puis il y a des personnes il faut plus de temps. Et je pense qu'il euh, ne faut pas se comparer à son ex de suite, enfin même jamais, mais euh, enfin regarder un peu les chemins de vie. Et souvent, euh, malheureusement, euh, les raisons pour lesquelles vous n'êtes plus ensemble sont, se répètent. Si on ne fait pas de travail sur soi, donc il n'y a pas euh, vraiment à se dire. et Il y a à se dire, toi, comment tu te satisfais de ta relation et plus regarder toi ce qui ne te satisfait pas, plutôt de te comparer à quelqu'un d'autre. Oui, et en
0: fait, euh, je rebondis là-dessus parce que j'ai fait une story sur ce sujet il y a quelques temps. Euh, ça ne sert à rien, effectivement, de regarder l'autre. Euh, regarder l'autre, c'est une façon de ne pas vous regarder vous et de ne pas faire le travail sur vous. Euh, et finalement, on s'en fout de ce que fait l'autre dans sa vie aujourd'hui. On s'en fout si vous avez l'impression que pendant des années, euh, vous avez essayé de faire en sorte de malaxer l'autre et la relation pour que ça aille dans le sens que vous voudriez. Euh, je sais que c'est douloureux, je sais que c'est frustrant, je sais que ça semble injuste. Euh, mais quand je dis on s'en fout, c'est parce que de toute façon, ça ne nous apportera rien. Et éventuellement, vous pouvez essayer de comprendre cette émotion et d'analyser pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Mais si vous avez régulièrement ce sentiment, à la fois de comparaison et à la fois d'injustice, quand vous regardez votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire, eh bien vous demandez justement euh, pourquoi j'ai choisi cette personne à un moment donné Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai essayé de la pousser dans une, une direction donnée et, et à m'acharner là-dedans et ça n'a pas fonctionné Et du coup, ça génère chez moi de la frustration. En fait, en quoi cela vient-il répondre à, à vos schémas Et puis en plus, si vous êtes dans cette comparaison, c'est forcément que chez vous, il y a une question en termes euh, bah, d'estime de vous, d'amour de vous et de confiance en vous. Et donc, c'est... Pas forcément grave, mais c'est bien parce que vous savez qu'il y a ce point à travailler.
1: Et puis si on va vraiment euh, dans le sens premier de la question qui est comment faire, euh, c'est que souvent si vous comparez, ça veut dire que vous comparez à sa vie Instagram. Déjà sa vie Instagram n'est pas sa vraie vie, vous le savez, on montre que le plus beau sur Instagram. Donc en fait ça ne reflète pas la vraie vie. Et une des bonnes solutions, c'est peut-être de ne plus avoir... Si vous vous sentez qu'il y a une énergie négative qui émane de cette comparaison, bah ne plus avoir de point de comparaison, donc de faire disparaître euh, l'ex, pas de la surface de la Terre, mais au moins de vos réseaux sociaux et euh, d'essayer de ne pas vous laisser atteindre. Moi, il y a eu des moments où... Euh, où ça a été compliqué, euh, je suis amie avec mon ex, mais il y a eu des moments où, où l'énergie qui ressortait n'était pas positive pour moi, ben, j'ai mis un peu d'écart. Et euh, quand ça a été mieux, j'ai pu euh, réavoir une relation euh, amicale avec lui. Mais euh, il y a des moments où ce n'était pas sain pour moi. Ben, j'ai pris de la distance pour mon bien-être et vous avez le droit de le faire. Oui, C'est ça, accepter de couper les ponts pendant un temps, ou peut-être pour
0: toujours, vous verrez bien. Euh, et sortez de cette dynamique qui vous pousse à regarder systématiquement ce que l'autre fait c'est sûr que c'est pas simple, il y a une forme d'addiction aussi là-dedans, mais euh, moi ce que je conseille alors il y a les réseaux et tout et puis même sur euh, les messages potentiellement que vous pourriez envoyer supprimer les réseaux, bloquer de partout et éventuellement si vous n'avez pas envie d'être fâché avec cette personne et, et que vous avez peur qu'il se vexe, dites-lui dites écoute là pour moi c'est trop douloureux, je préfère te dire que je vais te bloquer pendant un temps pour ne plus avoir accès à ces informations ça fait pas de vous une personne bizarre, ça fait de vous une personne très adulte. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à le faire, même si ce pas facile. Faites-le un soir avec une pote à côté et puis comme ça, ça vous donnera la motivation. Et concentrez-vous sur vous, surtout, parce que c'est ça le plus important au final.
1: On passe à notre troisième question. <rire> oui. euh, comment ne pas s'emballer quand le garçon semble correspondre à ce qu'on attend ah, ça, c'est pas facile. La
0: question du décentrage au début de la relation, elle est hyper importante. Euh, et euh, c'est un sujet, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a fait l'atelier Bien gérer mon début de relation, parce qu'on sait que le début de la relation, ça vient réveiller plein de choses, notamment ça, ce décentrage-là. Et c'est aussi le cas parfois chez des femmes qu'on accompagne, qui sont très indépendantes et très euh, ancrées en elles quand elles sont célibataires, mais qui euh, s'oublient complètement quand elles rencontrent quelqu'un. Du coup, euh, je pense que le premier point, c'est de se rappeler que euh, quand vous êtes en phase de début de relation, vous êtes en phase de découverte de l'autre. Et dans cette découverte, euh, il faut que vous appreniez à savoir si l'autre correspond à ce que vous recherchez. Et donc, vous êtes en position de choisir et pas juste d'être choisi. Et souvent, quand on se décentre comme ça, c'est parce qu'on se, se positionne sur l'étagère en attendant qu'on nous choisisse et on fait des petits coucou coucou comme ça en espérant que, que, que ça fonctionne. Euh, mais voilà, vous ne connaissez pas cette personne pour le moment. Donc, laissez le temps de, 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 de la découverte pour voir si cette personne correspond vraiment à ce que
1: vous voulez et pas juste à vos projections. Et peut-être accepter la chose comme une expérience un peu. De vous dire, OK, bah c'est cool, parce que si vous avez travaillé un peu sur, euh, sur ce que vous attendez, que vous le savez, et que vous rencontre, rencontrez quelqu'un qui est euh, dans cette énergie, eh bah ben en fait, c'est quelque chose de positif qui va certainement vous apprendre quelque chose. Ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais en fait, essayer de vivre et d'apprécier ces premiers moments, euh, ces premiers rendez-vous. Essayer de ne pas aller trop vite euh, pour créer un lien, pour vraiment essayer de le voir, pour euh, l'écouter aussi et entendre ce qu'il vous dit et, euh, et savoir euh, ben, si ça correspond toujours à ce que vous attendez. Et essayer de ne pas trop vous laisser aveugler par ce voile un peu qu'on a en début de relation euh, qui nous cache la vérité. Et voilà, essayer de ne pas trop vous projeter euh, les, les premières semaines, les premiers mois de relation, euh, c'est des choses agréables aussi. Et euh, savourez-le sans euh, gâcher. Euh peut-être que ce sera une histoire qui durera que quelques semaines, mais qui vous laissera des bons souvenirs et c'est chouette aussi. Oui, en fait, c'est de sortir de la précipitation,
0: précipitation qui est souvent euh, drivée par la peur qu'on a soit de ne jamais rencontrer quelqu'un, et du coup, on s'accroche à ce qui passe, soit parce que cette personne semble un peu plus hors du commun que celle qu'on a pu rencontrer avant, et du coup, on se dit, on ne pas que cette sieste s'échappe et tout, donc on s'accroche très fort. Donc, voilà, c'est travailler sur ce lâcher-prise en sachant que les choses, de toute façon, elles vont se faire comme elles doivent se faire. Alors, des fois, il faut pousser un peu plus à gauche ou un peu plus... À droite, mais de toute façon, ça ne sert à rien euh, de forcer. Donc, euh, voilà, laissez ce temps-là et, euh, et, et acceptez que les choses vont se mettre en place. Et comme disait Mélanie, voilà, de vous concentrez sur le, le voyage plutôt que sur la destination. Et c'est vraiment ça, hein, finalement, au fond, vous savez que vous avez réussi à, à atteindre une certaine maturité émotionnelle quand vous êtes capable de vous détacher de l'objectif en lui-même et d'apprécier le moment pour ce qu'il est et de vivre euh, la relation dans ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle vous apprend sur vous et sur les autres, et de vous dire bah, si ça ne m'apprend plus rien, si ça ne m'apporte plus rien, alors peut-être qu'il est temps de passer à autre chose.
1: Top. Eh bien, du coup, il nous reste une dernière question. Une dernière question, ouais. Est-ce qu'il faut vraiment que j'abaisse mes critères pour rencontrer quelqu'un ah, bah enfin, C'est une question qu'on aime bien, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais si tu rencontres personne, c'est que tu es trop difficile. » Et non, en fait, euh, si vous ne rencontrez personne, C'est pas que vous êtes trop difficile, c'est que vous placez vos exigences au mauvais endroit. Et euh, peut-être que vous n'êtes pas assez exigeante non plus, que vous laissez euh, rentrer des personnes qui ne devraient pas en fait, rentrer, que vous ne mettez pas le bon filtre. Du coup, il y a des gens qui viennent, qui n'auraient jamais dû être là, et vous vous retrouvez embarqué et c'est normal que ça ne fonctionne pas. Du coup, euh, nous, on prône le fait qu'il ne faut pas abaisser ses critères, mais qu'il faut faire un travail sur soi pour vraiment comprendre ce qu'on attend et ce qu'on souhaite d'une relation, qu'on puisse identifier ce qu'on ne souhaite plus, donc qu'on prenne les enseignements de, des relations passées et de construire comme ça un peu euh, son plan de rencontre euh, qui deviennent en fait vos critères, mais qui ne sont plus des critères matériels de type « je veux qu'il ait les yeux bleus, euh, qu'il ait tel emploi », mais qui sont plus ben, « je veux que ce soit quelqu'un qui aspire aux mêmes choses que moi », euh, je veux que ce soit quelqu'un qui ne qui soit dans la démarche d'avoir la même relation que je souhaite et aussi avoir en tête les choses qui, si elles se manifestent, vous partirez. Et pour moi, c'est en passant ce pacte avec vous-même que vous réussirez à rencontrer la bonne personne.
0: Oui, bah, Esther Perel le dit très bien. Elle parle de recalibrer ses critères et c'est vraiment ce travail-là dont parlait Mélanie et Assez paradoxalement, en fait, c'est ça. C'est que d'un côté, vous êtes trop difficile sur des critères qui sont très superficiels et matériels, mais en même temps, vous n'avez aucun filtre sur des choses beaucoup plus importantes et vous laissez passer ce qu'il ne faut pas parce que vous êtes happé par l'émotionnel. Et en fait, en retravaillant tout ça et en mettant le rationnel devant, ça vous permet de laisser plus de place à l'émotionnel, mais au bon émotionnel, pas celui qui vous embarque en vous concentrant sur l'autre, mais à celui qui est relatif à vous-même, c'est-à-dire comment vous vous sentez dans votre relation, est-ce que vos besoins peuvent être pris en compte dans cette relation, etc. etc. En gros, vous vous recentrez sur vous, et c'est vraiment ce travail-là hein, qu'on qu vous invite à faire, et c'est aussi le travail qu'on qu fait faire aux femmes qu'on accompagne, de se dire maintenant mes critères de choix ne sont pas orientés sur l'autre mais sur la façon dont moi je me sens avec l'autre dans la façon dont je me vis avec l'autre ce que la relation fait ressortir chez moi et c'est vraiment cette synergie que j'étudie et pas juste de regarder l'autre un peu en disant ah oh là là il a l'air tellement merveilleux non c'est qui suis-je quand je suis avec cette personne et c'est comme ça qu'on recalibre ses critères et qu'on devient plus exigeante pour soi-même mais peut-être moins exigeante envers l'autre finalement voilà si je devais conclure là-dessus
1: Top. Enfin, bah merci beaucoup. De toute façon, enfin, on, on en parle, mais euh, tout ça, c'est des sujets euh, qu'on aborde euh, pendant notre programme Rencontre. Et euh, n'hésitez pas à regarder euh, euh, quand est-ce est que, la prochaine session, parce qu'on a des sessions prévues. Et euh, à prendre rendez-vous avec nous si ça vous intéresse, pour qu'on en discute. Euh, parce que si vous vous êtes coincé dans ces schémas, ben, c'est OK de demander de l'aide et de demander ce booster en fait qui rencontre et qui vous aide à euh, travailler votre estime de soi, à comprendre ce que vous souhaitez comme relation et à essayer euh, d'avoir les outils pour pouvoir l'obtenir. Donc euh, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et nous poser des questions.
0: Oui, et puis vraiment euh, sur Insta, il y a aussi plein de ressources pour celles qui ne nous suivent pas encore déjà et qui nous découvrent via le podcast, il y a plein de ressources sur ces sujets. Et aussi, euh, vous pouvez commencer par un audio 100% gratuit qui s'appelle Comment reprendre le pouvoir sur ma vie amoureuse, dont on met le lien euh, juste en dessous, là dans la description de ce podcast, qui vous permettra justement de commencer ce cheminement et ce questionnement euh, de tout ce qu'on a pu décrire en termes d'étapes dans l'épisode d'aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Claudia, et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, Mélanie, merci à toutes et à tous. À bientôt. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour ça, on vous dit un grand merci. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur votre applique podcast favorite. Et si les sujets développés dans ce podcast vous parlent, vous allez adorer le contenu de notre compte Instagram selfloveprojectfr. On y développe en profondeur toutes ces questions loin des discours classiques des love coach et autres coachs en séduction. Nous avons aussi développé un accompagnement collectif hyper puissant pour les personnes célibataires qui en ont marre de galérer dans leur vie amoureuse mais qui ne savent pas vraiment comment faire autrement. Nous les aidons à reprendre confiance en elles, à surmonter leurs blocages et à acquérir les bons outils pour avancer vers la vie amoureuse auquel elles aspirent. On vous donne rendez-vous sur self-love-project.com/coaching pour avoir toutes les informations. Merci, à bientôt